0: Sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu vida. Vamos a darle gloria a Dios. Venga, vidas sanas, restauradas, libres por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, celebra, porque viene un tiempo de victoria para tu vida. El tiempo de escasez se terminó, viene tiempo de victoria. Los hijos de Dios estamos hechos para vivir de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? Vamos, dale gloria a Dios. Podés tomar tu asiento. Sabemos que esta será una noche de poder, de milagros, de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, ¿estás listo? Porque Dios va a sorprenderte hoy. Y los que están en las redes sociales están listos porque Dios hoy va a sorprenderte a vos también, va a sorprenderte en el lugar donde estés, si estás en tu casa, si estás en un hospital, si estás quizás privado de la libertad. Dios hoy va a sorprenderte, hoy Dios va a abrir las ventanas de los cielos, hoy Dios va a abrir tu entendimiento y lo que no entendías... Hoy lo vas a entender. Yo declaro en esta noche que tu mente en esta noche va a ser abierta para poder entender todo espíritu de distracción, todo espíritu de pensamientos negativos en esta hora se van de tu mente, queda inoperante todo plan del enemigo para que puedas escuchar la palabra, que la palabra se haga viva, se haga eficaz y que lo que viniste a recibir en esta noche puedas entenderlo, tomarlo y ponerlo en práctica. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Todo el mes de enero vamos a seguir con el mes de las primicias. Estamos arrancando el año y sabemos que arrancamos el año bendecidos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de nosotros somos primicia para Dios. Porque Juan 3.16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, a su primicia, para que vos, que también sos primicia, puedas ser salvo y tengas vida eterna. Vos y yo tenemos la primicia de saber que somos salvos y que tenemos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hoy voy a estar hablando de el desánimo te impide ver la salida, y voy a estar hablando la segunda parte, ya estuve hablando la primera parte hace un tiempo, ahora voy a hablar la segunda parte. El desánimo te impide ver la salida, hay gente que tiene la salida a un paso de distancia y el desánimo ha tomado obra en tu vida, en tu mente... Y no te deja avanzar Quizás estás rodeado de gente que te ha desanimado Te ha desmotivado Te ha dicho vos no servís para nada No lo vas a lograr En este 2020 podrán decir lo que quieran Pero Dios estará moviendo su mano de poder A favor de todos aquellos que crean En lo que Dios les ha prometido ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso a Dios Levanta la mano conmigo y decir nuestra casa es un molde espiritual. decir otra vez, nuestra casa es un molde espiritual. Mirá lo que dice Génesis 1. Dios llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Decí conmigo, Dios tenía promesas para Abraham. Los padres de Abraham eran de Ur de los Caldeos, era gente que era idólatra, era gente que estaba en la brujería, en la hechicería. Entonces, el Señor necesitaba tratar con Abraham y necesitaba sacar el molde que había de estructura familiar que estaba metida en la esencia de Abraham. Entonces Dios necesita tomar a Abraham y apartarlo de su familia para sacarle el molde, porque muchos venimos de moldes en nuestros hogares donde quizás no vivimos un hogar eh, que nos hubiese gustado vivir y Dios nos ha apartado de una manera sobrenatural y nos ha corrido, nos ha apartado y yo creo que cuando lleguemos al cielo y Dios nos muestre la película de nuestras vidas, más de uno diremos Dios mío, cuántas cosas nos has librado, de cuántas cosas nos has salvado y Dios tiene misericordia de Abraham, y le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela, porque hay un molde, hay una esencia, hay algo en tu casa, en tu familia, en tu parentela, en tu tierra, que estando con ellos no lo vas a lograr discernir, porque cuando vos te corres del sistema que te tiene preso, del de pasado, de historias generacionales, ancestrales, es algo que no te deja avanzar, pero cuando vos te corres de ese molde, Dios puede tomar tu vida y hacer de vos una nueva persona como lo hizo con José, el Señor separa a José de su familia lo corre, aparentemente parece todo armado por los hermanos pero quiero decirte que no hay nada que se le escape a Dios, todo lo que parece armado por el hombre muchas veces tiene que ver el plan de Dios en tu vida como un proceso para que Dios te muestre que en medio del proceso, en medio del desierto Él va a sacarte de del lugar, del molde, donde vos venías transcurriendo lo mismo para llevarte a un nivel superior y que cuando te vuelvas a encontrar con tu familia, con tus amigos, con quien fuere, ellos no digan oh, yo te conocía de cuando vos eras de esta forma, de esta manera, quizás ni siquiera te reconozcan porque a José sus propios hermanos no lo reconocieron. Hay gente que no te va a conocer, se van a acordar de tu nombre cuando te des a conocer por el nombre, vas a decir, van a decir, vos sos fulano de tal pero se van a acordar por el nombre, porque habrás cambiado de apariencia, habrás cambiado de cuerpo, habrás cambiado tu cara, esa cara que quizás tenías de angustia, de dolor, Dios la va a transformar de lamento a baile, de lamento a gozo, Dios va a transformar tu vida de donde estabas a un lugar de bendición y de victoria. ¿Cuántos pueden celebrar eso? Adoraban falsos dioses, eran idólatras y Dios le estaba hablando de la cultura que lo rodeaba. Porque muchas veces la cultura nos marca. Cuando nosotros vamos a otros países, las culturas son distintas, los desayunos son diferentes. Nosotros acá por lo general estamos habituados a desayunar un café con leche con dos o tres medias lunas los que se cuidan y por ahí dicen, no, yo como más sano, bueno, una fruta este con, alguna, ah, con algún yogur o lo que fuere, pero cuando vas a otros países te encontrás con culturas totalmente distintas, te encontrás quizás con comidas bastante suculentas en la mañana, con salsas, con carne, con albóndigas, con picantes, con jugos, y vos decís, ¡Wow! Esto es un almuerzo para mí, pero para ellos lo que para vos es un almuerzo, para ellos es el desayuno. Y lo que para nosotros quizás es nuestro desayuno, para ellos es algo de media tarde, así como que comió algo. Como quien se compra al pasar un alfajor. Entonces, así son las cosas de Dios. Lo que para una persona la cultura es de una manera, se acostumbró a esa cultura, te acostumbraste a esa situación de vida, te acostumbraste a la situación que estabas viviendo en tu casa, te acostumbraste a la vida que estabas llevando. Quiero decirte que Dios no es un Dios de costumbres, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios que quiere llevarte a nuevos niveles y para llevarte a nuevos niveles necesitas sacarte del entorno que te deja estancado. ¿Cuántos están acá? A muchos Dios los va a mover en este año. A muchos Dios los va a hacer zarandear de un lado a otro para mostrarles que Dios quiere tomar sus vidas para que hagan un cambio radical. Porque hay gente que, si sigue al lado de ciertas personas, jamás va a cambiar jamás va a moverse del lugar donde está hay gente que hasta lo han despedido de los empleos y gracias a que lo han despedido y hoy decís, ¿cómo gracias? sí, gracias a que lo han despedido de ese empleo ha podido arrancar su emprendimiento y ha conocido cosas de sí que no conocía y que quizás si se hubiese quedado donde estaba quizás nunca hubiese sabido que tenía ese don porque en medio de la desesperación si no sabes nadar, nadás en medio de la desesperación, si no sabes hacer algo, lo empezás a hacer. ¿Cuántos están acá? Porque muchas veces Dios nos lleva a lugares y a situaciones para mostrarnos que Dios, en medio de esas situaciones, quiere un cambio radical en tu vida y en la mía. ¿Cuántos están acá? Mira a la persona que está a tu lado y decirle, Dios quiere quitarte costumbres que te están estorbando. Vamos a ir a otro punto, gente sin identidad. Deuteronomio 25, del 10 al 12, dice, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Cuando yo leí esto, la casa del descalzado, decía, esto significa, el calzado significa identidad. Yo me acuerdo cuando era chica, que yo lo he contado varias veces acá, que quizás iba a la escuela y, y en mis zapatillas cuando empezaban a quedarme ajustadas se me hacía un pequeño agujero en la punta y, y me cargaban y me burlaban y eso era parte de la identidad. Y eso era parte de lo que a mí me hacía mal. Y me acuerdo que cuando mis hijos empezaron eh, a caminar y, y ya de bebés, eran chiquitos, yo ya les ponía zapatillas, zapatos. ¿Por qué? Porque era algo que yo necesitaba sanar de, de mi pasado. Hay gente que necesita sanar cosas de su pasado y piensa que las está sanando haciendo algo con otra persona, pero quiero decirte que Dios va a sanarte a vos, vos no necesitas hacer algo a alguien para sanar tu pasado, vos necesitas recuperar tu identidad, vos necesitas saber la raíz de dónde arrancó, porque vos podés llenar de zapatillas a alguien, pero no haber sanado lo que pasaste, ¿se entiende? Yo contaba que yo sentía sonar una ambulancia y yo empezaba a llorar en donde quiera que esté y si estaba manejando y el tránsito no se corría yo, si era posible hacía que el tránsito se corriera porque la ambulancia me hacía tener malos recuerdos. Entonces, cuando yo empecé a entender de dónde venía la raíz de por qué a mí el sonido de la ambulancia me hacía daño, empecé a tratar con aquello que en aquel entonces me dañó. Y cuando yo pude tratar con aquello que en aquel entonces dañó mi vida, que me hizo tener un sabor amargo, pude entender que el Señor estaba tratando con mis emociones. Y cuando Dios trató con mis emociones, hoy yo puedo... Puedo escuchar una ambulancia, puedo escuchar un camión de bomberos, puedo escuchar un, la policía, lo que fuere, y hoy ya no haces impacto de angustia, sí me muevo, sí me corro, pero ya no produce lo que antes producía. Por eso vine a decirte en este día, hoy Dios va a sanar toda herida, hoy Dios va a sanar a todas aquellas circunstancias que pasaste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, aquellas cosas que te dejaron descalzo, descalza sin identidad vamos dale gloria a dios mira a la persona que está a tu lado y decirle gente que se crió sin rumbo sin destino sin identidad gente que se crió con temores sin saber qué decisiones tomar, hay gente que no sabe decidir, que necesita preguntarle todo a todo el mundo porque no sabe qué hacer, necesita consultarle a alguien, llamar por teléfono a alguien, qué hago, necesito hacer esto, qué hago, porque quizás venís de un mundo de situaciones donde te criaste descalzo en esa área, y necesitas que hoy alguien te diga qué calzado poner. Yo quiero decirte que en Efesios el apóstol Pablo dice que nuestros pies tienen que estar puestos el apresto de la Palabra. La apuesto del Evangelio. Cuando vos tenés puestos los pies parados en la roca que es Cristo, vos no necesitás consultarle nada a nadie. Vos le decís, Espíritu Santo, vos sos mi guía. Vos sos aquel que va al frente mío. Vos sos aquel que guía mis pasos. Vos sos aquel que me hace tomar las decisiones correctas. Cuando estuve con mi hija que estaba por tener familia, yo tenía que tomar decisiones. Y cuando tuve que tomar decisiones, yo me paré enfrente de la doctora y le dije, usted tiene que hacer algo, mi hija hace tres días que no come, hace tres días que no está ni desayunando, ni merendando, ni almorzando, ni cenando. Usted tiene que hacer algo con mi hija. Y la enfermera se toma un tiempo conmigo aparte porque hubo gente muy buena alrededor mío, incluso gente desde aquí que también... Este, nos dio indicaciones y demás y cuando estábamos ahí yo vi y vi realmente la mano de Dios en la vida de Melanie porque vi la fortaleza de Dios en ella ¿sabéis lo que es tener tres días constantes de día y noche de contracciones sin cesar? estar día y noche cada cinco minutos sobándole la cintura y que nadie hiciera nada que eran falsas contracciones, que tenía que caminar, venía el otro puesto de enfermera, me decía que se tenía que duchar, que el agua caliente era dilatante, venía el otro puesto de enfermera, me decía que no tenía que, que bañarse tantas veces, y era una cosa terrible, Le digo, bueno, pueden ponerse de acuerdo porque todos me dicen cosas distintas. En síntesis, nadie está haciendo nada. Hasta que llega un momento donde Melanie ya no da más, se descompensa, y me voy al baño a orar. Y le digo, se terminó la visita para mi hija. Inclusive la gente que estaba visitando a sus otros familiares venía a la cama de mi hija porque veían cómo ella estaba y decían, ¿cómo puede ser que no hagan nada? Y yo sabía que era algo espiritual. Yo sabía que era algo espiritual. Entonces todos me decían distintas cosas, era como prediqué un día yo acá. Que le hablaba yo a alguien pero las voces el valido de la gente era aturdidor y, y unos me decían que hiciera una cosa otros me decían que hiciera otra otros me decía otra, 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 otra otra y tenía mi cabeza como un valido y hacía tres noches que no dormía yo tampoco ni comía y yo estaba con mi mente Señor ¿qué hago? me encierro en el baño, me voy al baño y me pongo a orar, le digo Espíritu Santo decime ¿qué hago? confirmame ¿qué hago? me dice cancela espíritu de muerte porque ustedes no se olviden que yo venía acarreando en mis generaciones familiares que no podían tener hijos, familiares que habían perdido hijos, y quien te habla, cinco abortos espontáneos y un bebé muerto. Y el enemigo taladraba mi mente. Y taladraba mi mente y yo lo callaba, lo, lo, lo enmudecía. Y cuando me voy al baño a orar, dije, listo, ya está, ya tengo la voz de Dios. Ahora sí me voy a hablar con la enfermera. Cuando voy a hablar con la enfermera, la enfermera se encierra conmigo en el baño y me dice, sabes qué? Vos tenés toda la autoridad. Yo digo, esta mujer parece cristiana. Me dice, vos tenés toda la autoridad. Andate al segundo piso, habla allá arriba, decile que tienen que hacer que este chico nazca Hoy, hoy tiene que nacer, me dice, y yo te voy a ayudar, pero vos anda al segundo piso. Y yo la miro y le digo, yo no voy a ir al segundo piso, te pido un favor, ya que fuiste tan cordial conmigo, hace que ellos bajen, porque yo no voy a soltar ni a dejar mi hija ni por un instante. Así que hace que ellos bajen hacia donde estoy yo. Cuando ellos bajan, baja una partera, mi hija se desvanece en la puerta, quería que entre a toda costa. Le digo, está desvanecida, la levantamos. Hacía tres días que no dormía, tres días que no comía. Vos me dirás, ¿por qué te cuento esto? Porque nosotros también pasamos luchas, nosotros somos de carne y hueso como vos y también tenemos guerras. Y lo que predicamos, también somos probados lo que predicamos. Porque es fácil de acá arriba pararse y hablar, pero cuando te toque, ¿Qué haces? Yo podría haberme ido con todo, contra las enfermeras, contra este, contra el otro, contra un turno, contra el otro, pero yo dije, no, yo me voy a ir en todo con Dios y Dios tiene que darme la salida en esto. Y cuando voy y me paro ahí en la puerta porque me decían a las ocho y media de la mañana la subimos y cuando cambia el turno me dice, no, no la subimos nada y parecía que me estaban tomando el pelo. Y encima le dice, ¿cuándo querés que nazca? ¿Querés que nazca hoy a la noche? ¿Querés que nazca mañana? ¿Querés que sea el niño del 2020? Yo pensaba en un momento, digo, este es el enemigo tomándome el pelo. Y yo enmudecí mi boca. Y mi hija con lágrimas en los ojos le dijo, quiero que nazca hoy. Entonces la miró y le dijo, entonces hoy van a ser. Me mira a mí y me dice, ¿estás conforme? Pego media vuelta y me voy. Porque yo no hablo con gente que toma el pelo y gente que ignora que soy una hija de Dios. Yo solamente respondo palabras de sabiduría. Me fui y le dije, Señor, hace justicia! Cuando cambia el turno, porque vuelve a cambiar el turno, y yo hago bajar a la partera, viene la partera, y de repente, de que no tenía dilatación, tiene cuatro de dilatación, así de golpe. Y le digo, yo no me muevo del lado de mi hija, por supuesto, señor, usted sube con nosotros. Y cuando yo subo, me frenan en la puerta, me dice, la preparamos y entra. Esa preparamos y entra fue una hora y media, dos, que para mí fue eterna. Pero oré y batallé. Mientras que yo estaba afuera yo seguía orando, yo seguía guerreando. Mi hija dentro. al otro día me cuenta y me dice mamá no sabes. mientras que yo estaba ahí en ese lugar vi pasar dos sombras y yo digo sería la de los médicos y dice no, no eran los médicos. Me dice yo vi pasar dos sombras y yo le había contado previamente lo que el Espíritu Santo de Dios me había marcado. Y le dije, vos y yo tenemos que romper algo familiar, algo que viene ancestral, algo que viene de herencia. Y hoy, en esta noche, le digo, se va a romper. Y le habían puesto la peridurial, le habían puesto morfina, le habían puesto de todo. Y cuando la llevan a la sala de parto, yo me preguntaba y decía, Señor, las fuerzas verdaderamente van a venir de vos. Porque imagínense que en tres días de sufrimiento y de agonía, sin dormir y sin comer, en un parto, las mujeres saben la fuerza que hay que hacer. Así que estaba yo ahí adentro y la doctora me pedía que la ayudara, que la levantara, que la ayudara, y ella fue una leona también, porque ella también, a pesar de todo, hizo toda la fuerza, tal cual como los médicos le iban indicando, pero en un momento dado... El Espíritu Santo me recuerda, y le digo a la mujer que estaba enfrente mío, que era una de las parteras, o obstetra, o no sé, pero era la que iba a hacer salir mi nieto. Y le digo, mira que el bebé tiene dos vueltas de cordón. Y la mujer me mira y me dice, imposible, ¿cómo sabe eso usted? Y le digo, porque hay una ecografía que así lo marca. A mí nadie me dijo nada. Le digo, bueno, yo no sé si le dijeron o no, pero se lo estoy diciendo yo. ¿Y dónde lo vio usted? En una ecografía, le digo. ¿Y dónde se hizo la ecografía? Afuera, una de esas 4D y lo marcó. Entonces la mujer empezó como a hacer más lento todo y fue controlando. Cuando sale Joel, no tenía dos, tenía tres vueltas de cordón. Cuando yo lo veo salir, porque en todo momento me decían que yo me corriera y me fuera hacia atrás, yo... Me metí y me miraba, yo pareció la obstetra que iba a sacar a, a, a mi nieto de ahí adentro. Y yo miraba, miré todo, absolutamente todo. Y en un momento dado, en ese, en ese lugar, yo empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar. Y cuando sale y me dice, tiene tres vueltas, yo empecé. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, obviamente por dentro. Cuando le va a cortar, yo digo, Dios mío, parece que lo van a degollar. Me dice, señora, quédese tranquila que sabemos lo que hacemos. Le cortan. Cuando lo van a sacar, la otra mujer le pega el grito y le dice, espera porque también tiene vueltas de cordón en el cuerpo en el brazo si seguís tirando le lado, el, el hombro cuando lo terminan de sacar yo le digo mi hija había donado le digo el cordón para el garra mis olvídese señora este cordón no sirve más y ahí caí por primera vez cuando me dijo, olvídese Señor, este cordón no sirve más. Yo dije, ahora entiendo, se rompió el cordón de la maldición que venía arrastrando de generación en generación. ¡Santo el nombre de Dios! ¡Oh, re, re, Cuando la doctora lo termina de sacar y lo pone arriba de mi hija, mi hija empieza a llorar y a reír a la vez, entre dormida porque tenía anestesia por todos lados y se olvida la tijera y le quedó la tijera entre la panza de mi hija y la panza del bebé. Y le digo, ¡la tijera! Y me dice, ¡ay, no nos dimos cuenta! Pero despreocúpese que no tiene punta. digo, pero tiene filo. O sea que estuve atenta a todos los detalles. Y hasta que no vi que mi hija y mi nieto estaban en perfectas condiciones, yo no me moví del lugar. Para la gloria de Dios, Joel no tuvieron que hacerle ninguna reanimación. Salió así, eh, color uva, eh, un poquito morado. Tiene así como un pequeño derramecito muy chiquito en su ojito arriba. Pero nada más. Nació sano para la gloria de Dios. Mi hija está en perfecto estado y la gloria es para el Rey de Reyes. Y Señor de señores... Por eso cuando nosotros nos subimos acá arriba, nosotros no venimos a contarle esa nosotros le hablamos lo que vivimos, nosotros también experimentamos cosas, nosotros también pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, nosotros también pasamos por dificultades, pero sabes qué? Nos acordamos que en medio del valle de la sombra y de la muerte, Él infundirá aliento, Él nos mostrará el callado, todo lo que hemos pasado no fue Condiciones generacionales que en esta noche se van a romper. Hay familias que han sido atadas durante años a cosas de su infancia y las han descalzado en muchas áreas de su vida. Los han dejado descalzos, los han dejado en vergüenza, los han dejado en angustia, pero de sí hasta acá. Como dije yo esta noche, yo le dije a la partera hasta acá. Y cuando tomé la autoridad, el enemigo tuvo que retroceder. Porque cuando vos tomás autoridad, el enemigo tiene que retroceder. Mi hija supo lo que era guerra espiritual. Y yo una vez más pude mostrarle cómo era el poder de Dios. Habrá hombres y mujeres en esta noche que puedan mostrarle a sus próximas generaciones quién es tu Dios, que en medio de la peor lucha, de la peor crisis, vos te vas a mantener en pie y no vas a resbalar, vas a mantenerte firme. Te lo dice una guerrera, porque no es de labio es con la demostración del poder de Dios. Cuando mi hija estaba en el baño con el vapor, un calor terrible, imagínate, yo estaba vestida con jean, remera. A mí no me interesaba el calor, parecía que estaba en un sauna vestida y mi hija en un momento me decía, mamá, ¿estás bien? Yo no sabía si se iba a desmayar ellos, yo del calor que tenía. Pero te puedo asegurar que la autoridad y la fe y el amor de una madre aún esté pasando la transpiración y esté pasando tres días sin dormir, lo que fuere. Yo me mantuve firme en ese baño y le decía el tiempo que necesites. Pero mami, salí un poquito si quieres el tiempo que necesites. Mamá, ¿estás, estás bien? Me estaba, de, de, me estaba como quien diría desgrasando. Y le digo, tranquila, yo estoy bien. Después nos hacían bajar dos horas de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y en un momento para mí todas eran camas. Vi un banco allá afuera del hospital Sardá y dije, eso es una king. Y la mujer que estaba al lado mío me dice, ¿vos vas a dormir? ¿Ahí? Sí. Y me mira. Y me dice, ¿me estás hablando en serio? Nunca hablé tan en serio. Hace tres noches que no duermo, voy a dormir. Yo también, me dice entonces. Y se acostó la mujer en un banco, yo me acosté en el otro... Y dormimos dos horas plácidamente. Yo puedo asegurarte que a mí no me interesa. Como Jesús decía, yo no, no tengo lugar donde recostarme. Bueno, yo en ese momento dije, si el Señor se acostaba en cualquier lado, ¿quién soy yo para decir dónde me tengo que acostar? Si me tengo que acostar en un banco, de plaza, en el piso, en el pasto, no me importa dónde, voy a descansar dos horas para cobrar fuerza y mostrarle al infierno que vengo con más fuerza. ¡Vengo con más fuerza, diablo! ¡Diablo! Mire a la persona que está a tu lado y decíle, sí, cobra identidad en Dios, porque cuando vos cobrás identidad en Dios, podrás darle identidad a tus hijos, podrás darle identidad a tus nietos, podrás darle identidad a quien se te cruce por delante, porque tendrás un testimonio para dar. Gente que no hizo lo que vos hiciste, no tiene autoridad para decirte que lo hagas, pero cuando vos hiciste algo que ellos no hicieron, vos tenés autoridad para decirle, si yo lo atravesé, vos también lo vas a atravesar. Si yo lo pasé, vos también lo vas a pasar. Si yo lo logré... Vos también lo vas a lograr. Y te digo en esta noche, Melanie, vos también vas a lograr lo que Dios destinó para tu vida. Si el enemigo pensó que estaba todo terminado, te digo que esto recién comienza. Porque vos también estarás rompiendo herencias generacionales y ancestrales en el nombre poderoso de Jesús. Recibilo en el nombre de Jesús. gente que dice frases, en mi casa se rompe todo, cuando llega lo malo llega todo junto, parece a propósito. Son frases que vamos repitiendo de generación en generación. Cuando te sucede algo en la vida, repetís lo que solían decir quizás tus padres, tus abuelos. Yo quiero decirte en este día que empieces a repetir lo que dice la Palabra. Yo soy más que vencedora por aquella sangre que vertió Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Jesucristo venció, yo también venceré. Soy más que vencedor, soy más que vencedora. Yo lo voy a lograr porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos están dispuestos? Porque hay que estar dispuestos. Otro punto, ni reír ni llorar. Vamos a Isaías 38, 15. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció. Y si lo ha hecho, la amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Gente donde en su casa no podía reírse. Si se reía, le pegaban se empezaban a reír por algo y le iba un tortazo, le iba un tirón de pelo, no te rías. Quizás era la siesta, quizás era la hora del almuerzo, quizás era la noche, o quizás era en algún momento del día, pero no querían verte reír. Gente que quizás pasó angustia toda su vida y no podía ver que un niño, una persona pueda reírse. Yo he visto gente adulta ver a un niño reír y ir y darle un sopapo para que no se ría. Parece cruel, claro que lo es. Y también he visto gente que así como no pueden ver gente reír, tampoco pueden ver gente llorar. Entonces le dicen, vos querés llorar, yo te voy a hacer llorar con ganas para que llores en serio y vas a saber lo que es llorar. También lo he visto. Gente que de repente está angustiada, tiene dolor y le dicen, no llores porque llorar es de débiles. O si sos hombre, los hombres no lloran. Jesús lloró, en frente de la tumba de su amigo Lázaro. Jesús lloró. Si Jesús nos dio las lágrimas, es para que podamos lavar nuestra alma, es para que podamos sacar todas aquellas cosas que nos han ensuciado el alma, con angustia, con dolor, con desesperación, para que podamos limpiarnos de todo lo que nos ha dañado. Llorar te trae paz. Yo he visto gente que ha llorado, 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 y después me dice, siento como un alivio, como que algo se ha salido de mí, como que siento el cuerpo flojo. ¿Sabes por qué? Porque has sido libre de tanto agobio, de tanto dolor, de ese pecho contraído, de estar toda la vida con angustia porque no te han dejado llorar, porque no te han dejado hacer un duelo, porque no te han dejado ser feliz, porque te han dicho toda la vida cosas negativas. Y vos, para mostrar... Que estaba todo bien, no llorabas. Se te venía el mundo abajo, pero no, no voy a llorar. Nadie me verá llorar. Quiero decirte que si algún día un hijo tuyo, una hija tuya te ve llorar... Tienen que saber que vos también sos de carne y hueso, que tenés sentimientos y que le estás mostrando que vos también podés llorar, que a vos también te duelen las cosas que a ellos le duelen, que vos también podés pasar por cosas que ellos están pasando y que ellos puedan ver que vos tenés la capacidad de poder soltar lo que te pasa y dejar que Dios procese tu vida. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de la gloria? Vamos, a darle fuerte ese aplauso al Señor. Y ahí es cuando se forman las raíces de amargura. No te dejan reír, no te dejan llorar, no te dejan ser lo que Dios diseñó para tu vida. Si quieres reír, te reí. Si quieres llorar, llora. Haz lo que sientas, porque lo que vos no saques de adentro, eso se va a formar en una raíz de amargura. Necesitas sacar lo que está dentro tuyo, pero no con la gente, sino con Dios. Necesitas ir delante de la presencia de Dios y decirle Señor, siento esto dentro mío, ya no lo quiero más, ya no quiero padecer más esta situación, quiero ser libre en este día y Dios te hará libre porque cuando Cristo te hace libre, sos verdaderamente libre. Vamos, dale gloria a Dios por eso. Por eso vemos gente todo el tiempo que todo le molesta, gente amargada, gente que todo le molesta. Si te reís porque te reís, y si llorás porque llorás, si venís de pollera larga porque venís de pollera larga, si venís de pantalones porque venís de pantalones, a todo le va a caer mal. Vos tenés que hacer lo que a vos te hace feliz, lo que Dios destinó para tu vida. Hay gente que vive a merced de lo que dicen los demás. Ay, a ver qué opina este, a ver qué dice el otro. Ay, hoy no me pusieron me gusta en Facebook. Entonces, a ver qué puedo hacer para que me pongan me gusta en Facebook. Vos no tenés que hacer nada para que te pongan me gusta en Facebook vos lo que tenés que hacer es que el cielo se abra a tu favor si el cielo está abierto a tu favor no importa si te ponen o no te ponen un me gusta lo importante es que le agrades a Dios si lo que estás haciendo le agrada a Dios anda tranquilo, anda tranquila que vas por buen camino dale gloria a Dios otro punto Levanta la mano conmigo y decís, dejar a un lado la falsedad. Efesios 4:25 dice, por tanto dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, la cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. ¿Se entiende esto? Te lo voy a volver a leer. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, la verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Viste esa gente que viene y te abraza y te dice, ay, cuánto te amo? Y vos lo mirás y decís, pero si hace cinco minutos me acabas de decir que no lo soporta. Eso es falsedad. Eso es tener doble cara. Si a vos alguien te hizo algo, anda decíselo en la cara a la persona y listo. Porque a la larga a la corta se va a, a, se va a salir a luz tu falsedad y la gente va a darse cuenta que lo que estabas haciendo era un armado y que vos simplemente le decías a todos que vos eras una buena persona, que eras un angelito, pero detrás de ese angelito no había analitas. No había nada para volar. Era simplemente una persona falsa. Entonces, esto sí hay que tomarlo con temblor y cuidado, porque cuando uno tiene caretas, espiritualmente hablando, uno no da la cara. Uno se pone la careta de alegría cuando en realidad tiene bronca. Uno se pone la careta de está todo bien cuando está todo mal. Y uno no tiene que ponerse caretas en la vida, uno tiene que sacarse las caretas, arreglar las cosas en privado, con la persona y ser libre de falsedad. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres, aplaudilo. David se acuesta con Betsabé. todos conocen la historia, que se está bañando, la manda a llamar, abusa de ella, la deja embarazada. Y luego, como si nada ocurriera, lo llama a Urias, a su esposo, lo llama, le dice que venga, como si nada. Y como si nada también lo manda a la guerra. Y lo manda al primer puesto. Porque sabe que si va al primer puesto, la muerte es segura. Hay gente que en ocasiones Dios ha tratado así como David, David era un hombre de, que era de corazón agradable a Dios, pero también hubo momentos en que David se las mandó como también te las pudiste haber mandado vos o yo. Entonces, lo que a todos nos tiene que pesar es no tener falsedad. Y es lo que en ese momento David hace falsamente lo llama, le dice, hola, Urias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y acababa de estar con su esposa. Y como si fuera poco, lo manda a la guerra. Urias no quería ni entrar a la casa de David, no quería ni entrar a su casa. Urias quería dormir en la plaza, en cualquier lado. Urias algo sentía. Porque cuando a vos te viene alguien... Con falsedad, vos algo presentís, vos algo sentís. Y Urias estaba mal. Pero David lo dejó pasar como si nada. Todos conocemos el final de esa historia. Y lo que pasó con ese bebé también. Porque la falsedad no termina bien. La falsedad termina con muerte. Muerte de una amistad. Muerte de... De credibilidad en alguien, la falsedad lastima. La falsedad hace que te alejes. Por eso siempre digo: puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. El único que nunca va a fallarte, el único que nunca va a darte vuelta la cara, el único que nunca te va a dar la espalda, porque él jamás. Te dio la espalda más que para recibir 39 latigazos. Fue la única vez que dio su espalda. Después siempre dio su cara. Él siempre mostró su cara. Él siempre dio la cara. Él habló con los fariseos cara a cara. Él habló con sus íntimos, con sus discípulos cara a cara. Y eso es lo que hoy vemos. Gente que hoy da vuelta la espalda cuando en realidad tendría que poner la cara. Es tiempo, iglesia, de que despertemos y que esas cosas no ocurran. Como decía la palabra, somos todos uno. Y si nos manejamos de esta manera, dañamos el cuerpo de Cristo. Decirle a la persona que está a tu lado, la falsedad es entrar en ira y contamina la atmósfera. Por eso David mandó a matar a Urias. Porque se contaminó, se turbó su alma Cuando alguien se cría Bajo falsedad va a llorar Cuando quiere reír Y va a reír cuando quiere llorar Nunca vas a saber si te está hablando en serio O te está hablando en chiste No vas a saber si te está hablando En serio O te está mintiendo Porque su vida está envuelta en una falsedad. Y por último, donde las cosas se desperdician, números 33, 49. Finalmente acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, de Bet Yesimot hasta Abel Sitín. El significado de Bet Yesimot significa casa de los desiertos. Casa del desperdicio, del gasto. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, si el dinero entra y se te va entre los dedos, debes analizar qué pasa. Porque lo que Dios ha puesto en tus manos no es para que lo desperdicies, es para que lo hagas multiplicar. Gente que tiene cosas en la alacena y vencieron hace dos años. Gente que tiene ropa que no usa. Eso es desperdicio. Quizás te criaste en una casa donde todo se desperdiciaba, donde la heladera quizás tenés tomates de hace tres meses. Revisa tu heladera, revisa tu placar, revisa tus cosas, porque eso es casa de desperdicio. Y cuando nuestra vida empieza a desperdiciarse todo a nuestro alrededor empieza a desperdiciarse y uno lo empieza a hacer en pequeñas cosas y luego en grandes cosas cuando vos descartes a alguien no te olvides que luego te descartarán a vos porque lo que siembres eso cosecharás Nunca te olvides que no se descarta a la gente, la gente no es un número, la gente es más valiosa que todo el oro de este mundo, la gente vale, la gente no es un número, la gente fue comprada a precio de sangre, la gente no tiene precio, la gente debe ser valorada por el valor que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Empecemos a valorar aquellos que tenemos al lado Empecemos a valorar aquellos que hoy están Como decía el Pastor González a las 19 horas Quisiera estar muerto por unos instantes Para que me digan todas las cosas que no me dicen de vivo Porque en los velorios vemos y escuchamos decir Todas las cosas que en vida nadie se dice En los velorios todos son buenos En los velorios todos son gente honesta, buena, honrada Pero nunca se lo decís cuando está vivo. Si tenés a tu mamá jovencita, jovencito, ahora que la tenés, decile que la amás. Porque cuando la veas en ese cajón, va a ser demasiado tarde. Ahora que tenés a ese papá, ahora decile que lo amás. Pero pastora, nunca me dio importancia decirle que lo amás. ¿Sabes por qué? Porque el amor... Es el más grande de todos los frutos. Contra el amor nada ni nadie puede. El amor desata algo poderoso. El amor rompe contra todas las cosas que te puedas imaginar. El amor rompe todos los parámetros. El amor es un don. Porque es fácil amar a aquel que te ama, pero más difícil es amar a aquel que no nos ama. Sabes cuándo conoces que alguien tiene el amor de Dios? Cuando alguien ama a aquel que le ha hecho algo a alguien de tu familia o te ha hecho algo a vos ahí vos te das cuenta que esa persona tiene el verdadero amor de Dios lo perdonás, seguís adelante no te digo que te tome todos los mates como digo siempre ni vayas de vacaciones yo lo único que te digo es que lo sueltes lo perdones y que sigas tu camino porque así vas a hacer que las coronas en el cielo se aumenten las perlas y se aumente lo que Dios tiene preparado para tu vida ¿cuántos pueden darle la gloria a Dios por eso? Me queda un punto más y ya termino, el orgullo. Josué 7.2 Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai que estaban junto a Bet-Aben hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron a Jai. El significado de Bet-Aben Significa casa de la vanidad. Levanta conmigo la mano y decir casa de la vanidad. Casa del orgullo. Escucha atentamente. Dios tenía un plan con Saulo de Tarso. Pero él se había criado en una casa de vanidad. En una casa de orgullo. Y él había tomado la sabiduría de este mundo para osarse de ella y creerse grande. Por eso el Señor sale a su encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿a quien persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Por eso Jesús le salió al encuentro a Saulo y le dijo, ¿a quién persigues? Aquí estoy. Yo soy a quien tú persigues. Y lo tira del caballo. Y cuando Saulo de Tarso es tirado del caballo, automáticamente una luz ciega a sus ojos. Y él queda ciego por tres días, él no ve nada. Hay veces que Dios te va a hacer que no veas nada de lo que está pasando a tu alrededor porque necesita tener un espacio de intimidad pos y Dios. Porque a veces las cosas de alrededor te van a hacer cometer errores como las que cometió Saulo. Porque Saulo mató Prendió fuego, quemó con brea a más de un discípulo. Por eso el Señor necesita tener un trato personal con cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, tienen ojos pero no ven. Porque hay gente que aún teniendo ojos está ciega. Saulo, teniendo ojos, estaba ciego y necesitó estar ciego para ver. Hay gente en esta noche que le han pasado cosas en la vida porque estaba ciega aún viendo y Dios ahora te está haciendo ver lo que antes no veías. Porque antes veías cosas y te parecían por apariencia algo y ahora... Como decía Job, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Quiere decir que podés venir a la iglesia a escuchar la palabra, pero alguien te dice algo y en vez de ver con los ojos espirituales, ves pues con los ojos naturales, juzgás. Aún no habiéndolo visto, lo juzgás y lo condenás. Cuidado. Porque si te tirado de un caballo y pasarás situaciones y dirás, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque Dios necesita un encuentro solas con vos. Para que caigas a la realidad, para que madures de una vez y dejes de estar matando gente inocente. Pero pastor, yo no maté a nadie. Hay gente que se mete en las redes sociales. Y sus palabras son como golpes de espada. Hay gente que te habla y sus palabras son como golpes de espada. No necesitas matar a alguien. Hay gente que ha matado con palabras. Ha anulado con palabras. Por eso en esta noche vine a decirte que serás libre. En esta noche si te han soltado palabras negativas. O quizás has estado del otro lado y has soltado palabras negativas. En esta noche serás libre. En esta noche Dios te va a ...hacer entender... ...que lo que estaban mirando naturalmente... ...cobrará sentido cuando empieces a mirarlo a Él... ...cuando ya dejes de estar oyendo de oídas... ...porque de oídas oímos tantas cosas... ...pero cuando tus ojos pueden ver la realidad... ...ya vos no juzgás... ...ya vos no decís lo que los otros dicen... ...ya vos hablas lo que Dios te mostró... ...y lo que viste realmente... ...porque una cosa es lo que dicen... ...y otra cosa es lo que ves... ...cuando vos lo ves a Dios cuando vos lo sentís a Dios? ¿Cómo lo veo a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Yo nunca vi a Dios. Yo pude ver a Dios esos tres días con mi hija, porque si Dios no hubiera estado con su mano de poder sobre ella, yo no hubiera salido con mi hija y mi nieto vivo de ese hospital. Por eso una cosa es oír y otra cosa es ver en lo espiritual, lo que todavía no viste en lo natural. Hay gente que toca de oído. Deja de tocar de oído y metete en la escuela de reino. Decirle, Señor, quiero aprender más de vos y menos de lo natural. No quiero escuchar lo natural, quiero escuchar reino. El reino cambia, el reino transforma, el reino te transforma la vida, el reino te da vuelta a la mente, el reino te liberta, el reino te sana, el reino te libra hasta aún de la misma muerte. Vamos, dale gloria a Dios. Ponete de pie, iglesia. Jesús tiene que quitarlo del caballo a Saulo para quitarle la formación equivocada que Saulo de Tarso tenía. Hay formaciones equivocadas que quizás podés venir acarreando de generación en generación y que no las has cambiado, no las has modificado, quizás porque no la entendías o porque no se te había revelado. Pero en esta noche lloro a Dios para que se te revele para que si tus ojos estaban vendados y no podías ver, que puedas ver lo que Dios tiene destinado para tu vida, para tu casa, para tu familia, que ya no te vistas de lo que la gente dice, sino que te vistas de la armadura de Dios, para que puestas armadura en tu vida, puedas pelear la buena batalla de la fe, la buena, no la mala, la buena, porque hay batallas buenas por pelear, hay buenas batallas buenas por correr, hay buenas batallas buenas por alcanzar, hay buenas batallas para poder guerrear por tus hijos, por tu familia, por tus nietos, porque cuando vos estás bien, Pasarás por el agua Sin ningún problema Pasarás por el fuego Y no te quemarás Porque Dios estará contigo Porque Él estará contigo ¿Cuántos están acá? Escucha esto La altura da mareo Cuidado con la soberbia La altura da mareo Cuidado con la soberbia no todas, yo lo prediqué una vuelta No todas las alturas son de Dios Satanás llevó A Jesús dos veces a las alturas Y le dijo, si vas Arriba del pináculo del templo Y te tiras, los ángeles vendrán por ti Altura Después lo llevó a otra altura y le dijo Mira, acá están todos los reinos de este mundo Si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos Altura No todas las alturas son de Dios Cuidado que hay alturas que te marean y te hacen ver lo que no es. Te muestran reinos que luego no tendrás. Te muestran ángeles que jamás te agarrarán. Empieza a buscar del poder de Dios y el poder de Dios te va a poner en el momento correcto, a la hora correcta, en el día correcto y con la gente correcta. Porque en los últimos tiempos, dice la palabra, habrá muchos engañadores, muchos falsos profetas que dirán en mi nombre, pero yo les diré: Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Busca a Dios con temor y temblor, porque Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad, gente honesta, gente leal. Si sos leal a la palabra, seas leal a los pastores. Si sos leal a los pastores, le serás leal a los líderes. Si sos leal a los líderes, le serás leal a la gente. Si sos leal a la gente, le serás leal a todo lo que esté allá afuera. Entonces cuando te vengan a ofrecer algo por debajo, como vos fuiste leal, no lo vas a agarrar. Porque la lealtad es algo que solo los hijos de Dios saben tener. Ahí donde estás, levanta tus manos Señor, yo bendigo en esta noche Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos Señor declaro sobre cada uno de ellos Que viene un tiempo nuevo Viene un tiempo de victoria Viene un tiempo de renuevo Viene un tiempo donde si había orgullo Se va, donde si te sentías En algún área de tu vida descalzo Ese momento que pasaste Quizás en tu infancia En tu adolescencia Que quizás lo pasaste hace un breve tiempo Y te sentiste descalzo Y no sabías por dónde caminar Viene un tiempo nuevo Viene un calzado nuevo de parte de Dios para tu vida viene un nuevo caminar un nuevo conducir por esta tierra si sentiste que en algún momento de tu vida perdiste el rumbo, la dirección que no sabías qué hacer el Señor en esta hora direcciona tu vida y te pone al frente de la batalla para que la ganes porque Él dice, yo adiestro tus manos para la batalla. Él ya te ha adiestrado. Él no te mete en una batalla sin antes haberte adiestrado. Si hoy estás batallando con alguien o con algo, tranquilo, porque la lucha no es contra carne y sangre la lucha es espiritual y Dios no te mete en una batalla para que la pierdas, Dios te mete en una batalla porque Él antes ha adiestrado tus manos para que la ganes, y cómo la gano levantando mis manos porque cuando levanto mis manos tú me das fuerza, cuando levanto mis manos, los enemigos tienen que huir, cuando levanto mis manos le doy la gloria al Rey de la gloria, cuando levanto mis manos estoy declarando que estoy venciendo, porque Uriah. Are manos a moisés y moisés vencía porque porque había una adoración a dios y cuando hay adoración a dios todo lo que venga en contra de tu vida será ganado por el poder de dios yo declaro sobre tu vida que en el área de tu vida en la que has estado flaqueando hoy te vas libre te vas renovado te vas lleno de la gloria de dios vas lleno de su presencia, este es un mes de primicias, dale la primicia a Dios de que no vas a chusmear más, de que no vas a hablar más mal de nadie, que te vas a poner a cuentas con Dios, que le vas a dedicar tu tiempo a Dios, que servir a Dios no es perder tiempo, que venir a la iglesia no es perder tu día, es ganar, es ganar, es ganar porque la Biblia me enseña que aquel que pierda su vida a causa de él la gana pero aquel que piensa que la está ganando la está perdiendo por eso te digo que cuando te desgastes para Cristo estarás acumulando perlas en la corona oh dale la gloria al Rey de la gloria te damos gracias Señor declaro victoria, declaro bendición, declaro sanidad Cabeza a los pies Declaro prosperidad integral Señor Declaro libertad En el nombre que es Sobre todo nombre Amén, amén Y amén Vamos a darle gloria a Dios ¿A cuántos la palabra los ha tocado? Esta palabra no tiene que ser una palabra más Esta palabra tiene que hacer un cambio Producir algo en tu vida Esta palabra tiene que hacer una revolución en tu espíritu Para que produzca algo Para que cuando pases por una guerra Tengas las armas del cielo para vencer ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos cantando, celebrando Te esperamos este sábado a las 15, a las 16, a las 19 con los jóvenes y el domingo 16 y 19 horas. El domingo estuvo muy, muy bueno, así que te esperamos. Los que no sabían, los domingos estamos a partir de las 16 y las 19 horas. Ya no estamos a las 11 de la mañana. Amén. Nos vamos cantando.